Ja. Ja. Vad ska vi börja? <laughs> Varför vill jag göra en podd här med? Jo, nej men jag har väl funderat på det ganska länge att jag skulle tycka det vore kul. Och då har jag funderat på lite ämne fram och tillbaka och sådär. Och jag känner väl själv att det skulle vara väldigt roligt att ha en podd om inspiration. Jag tycker att det känns som att det är ett roligt ämne både att prata om och även att kanske prata med gäster om. Mm. Lite som vi sa i bilen på vägen hit att vi tror att det ligger i tiden att eh, ge människor lite hopp och inspiration eh, till att börja eh, skapa kanske både sina egna liv och att eh, eh, öka gemenskapen kanske, kreativiteten och hjälpsamheten eh, till att nå sina drömmar och mål ja. både gemensamt och individuellt. Sen pratar vi lite om det här med att eh, sluta konkurrera med varandra och istället eh, se varandras eh, fördelar och styrkor och eh, samarbeta. Ja, ja, men precis. Och det var lite så jag kände när jag startade den här podden att <hör> först så funderade jag på om jag skulle göra den själv och bjuda in lite gäster och sådär. Och då tänkte jag på dig för att eh, du har ju skrivit en bok, Balans. Mm. Eh, om, du har gjort en otrolig resa mm. vi har ju för vi lärde ju känna varandra när vi jobbar tillsammans på en myndighet Arbetsförmedlingen yep. <laughs> för ett antal år sedan och sen har vi båda två eh, valt andra vägar och du mm. har ju skrivit om din väg mm. eh, så då tänkte jag nej men det skulle vara väldigt kul att eh, göra den här podden tillsammans med dig först tänkte jag att jag skulle intervjua dig men sen tänkte jag nej men det skulle vara kul om vi gör det här ihop för det känns som att du är en person som inspirerar mig också. Vad roligt. Ja. Tack. Och det har du gjort med mig <laughs> hela tiden. Ja. Faktiskt. Redan på arbetsmedlingen så har vi haft mycket samtal emellanåt mm. eh, om livet, existentiella frågor. Mm. Eh, haft mycket kul ihop också. Mm. Och jobbat, jobbat hårt och slitit. Ja, ja. ja men verkligen. Och just det här. Att jobba hårt. Eh, som vi gjorde på Arbetsförmedlingen. Jag kände väl att... Jag slutade ju där för fyra år sedan ungefär. För att jag kände att... Eh, att det tog så himla mycket energi. Från mitt vardagsliv. Eh, jag blev så trött. Och man blev aldrig klar med jobbet. Och det var så höga krav. Och jag kände att... Det måste finnas någonting mer. Det är väl lite det den här podden... Som jag också tänker lite grann med den här podden. Att den här frågan... Eh, någonting mer... Mm. Vad är det? Vad, vad ger inspiration? Och vad, ja, vad, hur får man ut det mesta av livet helt enkelt? Det måste finnas någonting mer än att bara jobba hela dagarna. Vara helt slut. Gå hem till sina små barn och kanske inte ens orka med eh, att umgås med dem. För att man lägger så mycket tid på att samla in pengar. Eh, för mig kändes det till slut som att det blev meningslöst. Mm. Mm, det var väl här våra vägar möttes igen då. Eh, 
Och nu sitter vi väl båda på varsitt håll och försöker hitta eh, någonting hållbart, eh, balans i livet. Eh, och att, eh, jag vet inte, känna inre ro och eh, uppnå våra drömmar och mål. Mm. Ja. Och vad, vad är dina drömmar och mål? Eller vill du berätta någonting om, om det? Eh, I min bok så... Eh, som är en vägledningsbok så har jag en övning där man får börja skapa och skriva ner sina dröm, sitt drömliv och sina drömmar och mål. Och hur man vill leva både vad gäller privatliv, arbetsliv och fritid. Hur man får ihop alla delar. Eh, och det kan ju se jätteolika ut. Eh, och det beror alldeles på, men som jag säger, vart man är i livet. Hur många barn man har, om man är ensam eller lever i relation. Det beror också även på vilket jobb man har. Eh, om man har ett jobb som, eh, som man känner ger en mycket energi och kanske inte bara tar energi där man kan vara kreativ och skapa så kanske man jobbar flera timmar eh, och ändå känner glädje och ro och eh, kreativitet. Och har man ett jobb som tar mycket energi så kanske man går ner i tid. och Så hur man nu skapar sitt drömliv... Eh, kan ju se jätteolika ut och det är ju individuellt. Men jag tycker att det är viktigt att eh, börja fundera över hur, hur man själv skulle må som bäst eh, med, med alla delar. Så jag har skrivit ner eh, mitt eget drömliv mm. hur det skulle se ut. Mm. Eh, och sen så hoppas jag att livet och möten med människor och Kanske via den här podden också. Allt som kommer är ju jätteroligt och inspirerande. Jag tror att det finns en mening med allt som kommer till en. Så tror jag att det kan leda till att jag hamnar där jag ska vara. Och, och du hamnar där du ska vara. Um, ja, jag, jag har mina drömmar ja. lite om hur jag vill leva och vad mm. jag vill skapa. Mm. Jag vet inte om jag ska tala om dem Nej. än. Nej, kanske Nej. ska låta det vara osäkt. <laughs> ja. eh, och de här drömmarna som vi pratade om där ute också, mm. de kan ju verkligen förändras genom tiden. Mm. Eh, för vi nådde ju våra drömmar när vi fick jobb på Arbetsförmedlingen. Jag nådde min dröm, jag hade mm. min utbildning, jag fick ett jobb som jag ville ha då och som var min dröm då. Mm. Eh, så att eh, sen så... Det räckte ett tag, men det räckte inte till hela vägen. Och jag fick inte ihop alla bitar i livet. Mm. Um, så nu har jag ju då skapat mina, mina nya drömmar mm. och mål. Ja. Uh, som ser ut på ett helt annat sätt ja. än tidigare. Ja. Och det känns jättespännande. Uh, och jag tänker också att podden, uh, våra samtal uh, och de vi kanske kommer möta och intervjua via podden mm. uh, kan... Eh, ge oss inspiration och även lyssnarna. Ja, och kanske lite nya drömmar, tänker jag. Eh, det vet man ju aldrig. Nej. Men det är verkligen så. Vi, vi pratar ju om utan att eh, kanske avslöjas personliga drömmar så, så pratar vi om att innan vi startade igång inspelningen här att eh, vikten av att ha mål för sig själv. Vi satt här ute och, och bara för att återge lite grann hur snacket gick så var det ju eh, ja, men just det här att om man vet på ett ungefär vad man, vad man önskar och utan att och tänka liksom vad som är möjligt och inte för det, drömmar är ju drömmar det, det är inte till för att det ska vara realistiskt tänker jag utan för att väcka en lust och en glädje eh, men om man har de tydliga för sig så vet man ju också automatiskt på något vis var ens gränser går 
pratar vi lite grann om. Vi pratar om att, mm. att man blir tydlig inför andra eh, på ett annat sätt. Ja. Eh, och, ja, först och främst inför sig själv, vilket som är vikt, eh, det viktigaste. Mm. Eh, men man blir också ganska tydlig med vad man tar in i sitt liv och vad man kanske inte vill ta in i sitt liv. Ja. Mm. Men det är ju också det, något som vi pratar om. Det, kan, det är ju inte alltid helt lätt. För om man, om man börjar sätta mål för sig själv och drömmar och gränser så kan det ju också vara så att eh, en del människor i ens liv reagerar på det. För att man förändras ju. Mm. Och man kanske blir tydligare med nej, det här vill inte jag. Och det här vill jag. Och en del, för en del blir det väldigt jobbigt. Speciellt när de är van att se på ett sätt. Så mm. att det kan ju försvinna folk ur ens liv. Yeah. Eh, och det är ju tufft. Eh, men... Jag tror ändå, liksom, om man ska må bra själv, mm. eh, så tror jag att det är så viktigt att hitta eh, det man mår bra av och stå upp för det eh, själv. Men det, och, det, och då menar jag inte bara karriärmål, för att det är ofta där man hamnar. Det pratar vi också lite om, att det, mm. när man pratar om drömmar och mål så hamnar man ju ofta i karriär, utbildning eh, och så. Utan jag pratar... Det är inte alltid bara det som är en strömmar, nej, jag. Nej, men det var ju som, som jag sa eh, att man kan även ha eh, visioner och mål vad gäller relationer, hur man vill ha eh, sina relationer eh, med andra. Och jag har även skrivit ner mina drömmar och mål vad gäller relationer och hur jag vill ha det för att må mm. som bäst. Och det är klart, eh, när man... Då, då förändras det ju, man blir ju kanske mer tydlig hur man vill ha det i sina relationer och då kan det försvinna människor. Mm. Eh, och det gjorde det för mig, mm. som vi pratade om. Mm. Och det var jätteläskigt att oj, måste jag gå tillbaka till den, den jag var nu eller anpassa mig så att jag, jag passar in. Mm. Eh, men eh, jag släppte de rädslorna och istället så att försvinner människor ur ens liv så är, ser jag det som en mening. Mm. Och blir inte rädd för det. Utan då, då är det meningen att det ska vara så. Och sen så kanske man någon kommer tillbaka igen. Mm. Eh, vägarna kan korsas igen. Mm. Man kanske börjar få gemensamma, eh, gemensamma mål igen. Mm. Så ja. Det, livet är häftigt. Ja, mm. ja men lite sådär som vi sa också. att eh, När man stänger en dörr så öppnas... En annan, eller man vet aldrig. Men jag tror verkligen på det. Att, eh, jag vet inte om, om det är ödet eller om det är slumpen. Eh, jag vet inte vad jag tror gällande det riktigt. Men oftast, min upplevelse men... är det lite grann. Att, att när jag har flyttat ut, alltså, utan att man har velat det. Som, eller man kanske har slutat ett jobb. Eller man har tagit något jobbigt beslut som är ganska stort. Så jag upplever att det har sen blivit bättre. Alltså på nästa plats. Mm. Sen kan jag inte säga att det alltid blir så. Men ja, vad tänker du? Nej, jag håller med dig. Och det finns jättemånga intressanta personer vi skulle kunna intervjua sen. Om, det här, om ja. de frågorna. Ja. Varför händer det och vad är meningen? Ja. Eh, jag, jag tror precis som du säger att eh, ibland behöver vissa dörrar stängas för att, vi, för att vi ska kunna öppna nya. Hur läskigt det än kan vara ibland. För det är det. Mm. Om vi är vana vid ett speciellt sätt eller vissa människor och eh, etc. Så ska de dörrarna stängas. Eller ett visst jobb som vi har håll, hållit kvar i länge. Mm. Eh, 
vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får och det, det är jätteläskigt. Ja. Men också himla befriande. Ja. ja men just det här bara att kasta sig ut i någonting som är lustfyllt som mm. den här podden till exempel. Mm. Vi har, vi har, ingen av oss har ju någon aning om vad det här kommer landa, om det ens kommer landa någonstans. Eh, men för egen del så gör jag det här bara för att det är en lust. Jag tycker att det är roligt. Eh, jag själv skulle tycka det vore kul att lyssna på en podd om det här ämnet. Mm. Och då tänker jag, ja men varför inte pröva? Vad har man att förlora? Mm. Lite så. Ehm. Ja. Mer lust åt folket. Nej, men. Ja, verkligen. Och, och ja, det har, något som jag har bestämt mig för eh, som ligger i min plan det är att självklart behöver vi göra, ha vi ett ansvar och behöver göra vissa saker som kan kännas mindre, mindre roligt. Och så, och, mm. Men jag tror att vi gör de sakerna med glädje om vi har övervägande gör saker som är roligt i livet och som ger oss lust. Ja men verkligen, för jag tänker lite din bokbalans där återigen. Jag tänker att jag, jag har precis börjat läsa den så jag har inte läst den helt och hållet. Men jag tänker att det skulle kunna vara ett framtida avsnitt att vi pratar om boken för mm. den, den väcker tankar hos mig. Men just det här med balans... Eh, och när jag menar att följa sina drömmar så tänker inte jag, eller jag förstår ju att det är klart man måste ha en inkomst. Och ibland är det inte, det handlar inte bara om att ha ett meningsfullt jobb, att man ska älska sitt jobb. Det kan man ju göra, men det kan ju också vara så att man har ett jobb för att samla pengar, för att ha en meningsfull fritid. Men just det här med balansen som du säger, att det ena inte får äta upp det andra liksom. Nej, precis. Ja. Och sen vad gäller att... Eh... Jobba och tjäna pengar, det är ju inget fel i det heller. Utan Nej. bara man själv är, är nöjd och får ihop alla delar. Och, mm. eh, och sen vad gäller att tjäna pengar så tror jag mer och mer på att för att kunna tjä- eller för att tjäna pengar så tror jag att vi ska göra sånt som inspirerar oss och vi blir glada över. Ja. Jag tror det är ett mycket sundare och, och lättare sätt att tjäna pengar. Att göra någonting som gör oss glada och även andra glada. Ja. Mm. Jag tror också det, för jag tänker jag har reflekterat över det här förut att oftast så vet man ju vad man är intresserad av ganska tidigt i livet, eller jag vet inte hur det var med dig men jag kände ju rätt tidigt i livet till exempel musik mm. att det var ett stort intresse för mig sen jag vill ju till exempel söka in till estetisk linje mm. men man möttes hela tiden av det här logiska liksom, mot, från lärare, från kanske vuxna och sådär. Ja, men ska du inte tänka på din framtid och du ska kunna få ett jobb? Liksom, att det var syftet med lärande. Att man, att man lär sig för att man ska få ett jobb. Inte för, för liksom, lusten i att lära sig. Förstår att det kan ha ett värde i ja, sig? Ja, jag förstår. Jag håller med. Och, men, så jag valde ju en allmän linje. Men sen senare i livet har jag, en, har jag ändå alltid kommit tillbaka till musiken. Mm. Så att det är ju liksom, och jag tänkte, då har jag tänkt så här att hellre förr än senare, varför, för, varför man borde liksom följa sin, sin intresse tidigare i livet. För jag tror, jag tror aldrig man kan fly från det som man brinner för. Det springer tillbaka. Det kommer, det kommer tillbaka, tillbaka om man är öppen för det. Annars mm. tror jag man blir väldigt ledsen och bitter, tror ja. jag faktiskt. Om man inte liksom gör, på något sätt skapar utrymme för den grundlusten mm. som finns i varje människa så tror inte jag man mår så bra. Nej, jag håller verkligen med. Jag, mm. jag gick ju också estetiskt fast på, i grundskolan. Mm. Eh, kulturklass, musik och teater. Och precis samma sak hände mig. Sen skulle man söka till gymnasiet och då var det många som sa men ja, men esteter, det, det kan du inte jobba med. Det är bara ett fritidssysselsättning eh, och eh, du behöver ha no- någonting annat. Mm. 
Eh, alltså logiken och teorin mm. har prioriterats högre än kanske mm. kreativiteten och mm. intuitionen. Mm. Eh, så att, men det kommer kapp mig också. Och det skriver jag om i boken också. Mm. Det som min resa till inre balans det var att liksom börja, då börjar jag hitta tillbaka till skapande, måla, musik, eh, mycket kreativitet, skrivandet. Mm. Och jag fann sån otrolig både ro och glädje i det. Mm. Min livsglädje kom verkligen tillbaka. Så, att, och, så jag vill ju försöka, jag tror ju på det här med balans mellan det logiska som man kan säga i de kanske mer, eh, som jag skriver om i boken, mer manliga, om man pratar ging och yang, de mer mm. manliga egenskaperna. Och vi har ju både manligt och kvinnligt i oss oavsett mm. kön, så vi, mm. det har vi. Eh, och logiken hör till kanske mer manliga och sen kanske intuitionen, kreativiteten är mer feminina mm. energier som mm. männen också har både män och kvinnor har båda delarna och att finna balans mellan det så att det inte bara är det här jobba, prestera, det logiska eh, mm. vi har ju jobbat båda inom en väldigt yrke som har handlat om väldigt mycket ja. använda hjärnan ja. logiken, lite kreativitet mm. Mm. Ja. det har vi pratat lite om tidigare också att eh, när man tar in det här känslomässiga in i sitt yrkesliv så på något sätt så blir man sedd som oprofessionell mm. och det där har vi pratat om lite också att, och bara, och jag bara funderar över varför det ska vara så, för exempel i mitt yrke nuvarande yrke då, där jag jobbar med, med barn och ungdomar <hör> där är det ju jättesvårt, man måste ju visa sina känslor, man måste visa vem man är till viss del. Sen är det ju skillnad på, på personlig och privat. Mm. Såklart. Men att bara vara professionell i det läget. Eller bara vara byråkratiskt. Man kan inte prata så med barn. För då når man inte fram. Och då, då kan jag tycka så här. Eh, men varför är människor så rädda för att visa empati. Och kanske om man blir berörd av någons historia. Att man vågar gråta. Eller, in, och då menar jag liksom att då blir det som att man delar en andras upplevelse. Att man visar sig som medmänsklig. Mm. Varför är det så svårt i yrkeslivet? Varför, varför kan inte det... Jag tycker inte att det är oprofessionellt. Speciellt inte när man jobbar med människor. Sen får man inte ta över till exempel om man sitter i en terapisituation. Kan man inte börja stor böla när en andra berättar. <laughs> <laughs> Nej, men när en andra berättar Eller en tragisk livs... Nej. Nej. Men, men däremot så har jag hört att eh, om man visar liksom att man blir berörd. Mm. Så... Kan man nå fram till den andra människan. Men sen måste man ju kanske ändå låta den få ta platsen. För mm. det är den som är i terapi. Jag är ju också terapeut i, i grunden. Kanske jag ska tillägga. Ja det är det. Ja. Men så att det där tycker jag inte. Jag håller inte med om det. Jag håller inte med om att man är oprofessionell. För att man visar sig berörd. Och för att man visar sig medmänsklig. Nej. Men, Mina tankar är ju att vi har ju. Alltså vi har separerat så mycket. Eh, mycket i samhället. Vi har separerat kvinnor från män. Vi har separerat. Arbete från privatliv. Allt, allt ska separeras. Och mm. jag tror vi också har separerat det här med att eh, känslor och, och sånt ska inte få finnas. Kanske i, i professionella sammanhang. Eh, och jag håller med. Jag tror inte att vi behöver separera. Utan vi, det är viktigt att vi kan vara oss själva. Eh, I både yrkesliv och eh, privatliv. Vi är oss själva i allt vi gör. Vi mm. behöver inte eh, inta roller eller spela något spel utan vi, vi ska kunna vara oss själva fullt ut. Jag tror att det är jätteviktigt inte mm. bara mot barn utan mm. och även bo- visa både barn och våra medmänniskor att eh, 
att vi är människor. För mm. annars tror ju de att man inte... De, vi lär ju dem att det inte är okej att vara du. Eller visa alla Nej. sidor av dig. Och, eh, om vi visar att vi kan vara oss själva. Så, så, så visar ju vi att det, det är okej. Mm. Eh, sen så kan man väl självklart skilja på eh, att... Vissa saker vill man väl kanske hålla privat. Eh, ja. Sitt eh, sexliv eller vad, vad det nu kan vara. Ja. Det, det är upp till var och en. Eh, men att, att visa sig berörd och att eh, visa att man är själv i människa. Eh, kanske även dela med sig av sina egna svårigheter eller eh, saker är inte fel tror inte jag. Nej det tror inte jag heller för då på något sätt så avladdar man ju situationen. Och ta bort mycket skam också för den andra. Mm. Eh, men jag tänker att... Eh, ja, det är ju en gräns det där. Hur, hur man ska hitta den balansen. För jag tror inte att det är så lätt. Ja, men jag, ja. Nej, det är inte alltid så lätt. Särskilt inte när vi har varit vana att leva på ett visst sätt så himla länge. Och att mm. förändra det, det är klart. Det, det, är, det är inte det enklaste. Eh, men eh, att... Kunna vara oss själva. Det är egentligen, är, det är egentligen jätteenkelt. Det, det enklaste är ibland det svåraste. Ja. Det är ju egentligen bara att vara oss själva. Ja, och med egentligen. Ja, och det, det är egentligen det enklaste har blivit det svåraste. För att eh, bara naturliga oss själva. Och även inse och se när vi gör fel ibland. Mm. Vi gör det. Mm. Alla. Vi kan säga saker som vi tror. Vi kan ändra oss. Eh, det, det som vi ser som rätt idag är något annat imorgon. Mm. Och det är helt okej. Okay. Mm. Jag har lovat på att läsa en bok som heter Daring Greatly. Mm. Eh, vad heter hon som skriver? Renee någonting. Hon har ju forskat på, eh, på sårbarhet och makt eller något sånt där. Jag tror det var det. Nu måste jag får ta reda på det här till nästa, nästa avsnitt om, om jag får det fel. Men i alla fall så mycket av hennes forskning går ut på att Eh, att just att vi k- vågar visa sin sårbarhet. Ah, nej, så här var det. Ah, att man vågar visa sin sårbarhet leder till äkta relationer. Eh, och också i arbetsliv, de bästa cheferna som hon har kommit fram till är, är de som vågar visa empati och sårbara sidor. Inte de här som intar den här starka kontrollfunktionen eh, och pekar med hela handen. Eh, och det finns ju ganska mycket med forskning även inom föräldraskap det där att eh, eh, ja, men just att våga visa alla sidor både svaga och, och eh, starka att det liksom ger det, alltså det väcker för mig det väcker ju både en trygghet att det, mm. och en, en respekt eh, ja. att en person kan visa mm. visa alla delar för, för någonstans tror jag vi ser dem i alla fall man ja. kan inte dölja man, man kan inte dölja eh, man kan inte dölja saker utan vi, vi människor har inte ens att läsa av varandra rätt bra ändå. Ja, men det var lite det jag tänkte på också som jag tappade eh, att just det här med att vara sig själv överallt att har man det jobbigt privat så färgar ju det av sig på jobbet och tvärtom har man det jobbigt på jobbet så färgar det av sig i ens privatliv. Så att det är det jag tänker att att det måste på något att man måste kunna det, det, jag tror att det, är det, svårt, det svåra är väl liksom att blotta sig på det sättet. För att visa den här svagheten då inom situationstecken. Eh, som det faktiskt innebär att man visar sig sårbar. Det är ju en risk. Mm. Och det kanske man inte vill göra med vem som helst. Man kanske inte vill göra det med alla kollegor på jobbet. Men det är väl att hitta den där 
balansen, vad är jag beredd att dela? Alltså att man hittar kanske, man kanske kan säga att jag har det lite jobbigt privat just nu. Mm. Och det kan stanna där. Att man delar det, bara det ger ju en större förståelse. Ja. Eller hur? Mm. För om jag skulle veta det om min kollega, då har jag större empati med att den beter sig som en skit eller eh, verkar skitsur. Liksom. Ja, men det där ja. pratade vi om också. Om någon, mm. om någon inte talar om så har vi så lätt att och, och, eh, hitta på egna tolkningar om vad det kan vara. Eller tro att vi har gjort personen mm. någonting. Mm. Eh, men kan personen vara öppen och ärlig? Det, det, har, det har med mig att göra nu. Mm. Så, så, så lättar, lättar ju det för de andra också. Mm. Så att, absolut. Mm. Eh, ärlig, ärlighet. Ärlighet. Ja, nej men om vi skulle koppla allt det här till inspiration då. Ja. <laughs> vad skulle man kunna säga liksom? Vad är inspiration för dig? Vad, vad... Eh, alltså inspiration kan ju vara så himla mycket. Mm. Och, och det är ju häftigt med den här podden att vi har ju inte riktigt bestämt. Utan det får ju liksom... Växa fram. Ja, bara ett mm. samtal som vi har nu är ju inspirerande eh, i sig. Mm. Eh, men... Vad, vad, finns det några speciella typer av personer som du inspireras av? Eh, ja, det finns, det finns ju massa saker. Dels så är jag inspirerad av eh, livshistorier. Eh, det kan vara folk som har förändrat sina liv eh, radikalt. Eh, det, inspiration kan även vara... Ja, det kan vara en bok som ger mig inspiration. Musik kan verkligen ge mig inspiration. Mm. Eh, texter och budskap. Eh, konst kan jag bli inspirerad av. Eh, kreativa människor. Eh, vissa som gör... Ja, det kan vara allt möjligt som håller på med, med vissa sporter- eh, Ja, ah, det finns jättemycket. Ja. ja, det är verkligen ett brett ämne, ja. känner jag. Och jag kan tycka att det är lite kul. Mm. För att, som, som du sa, vi vet ju inte riktigt var den här podden kommer leda oss. Men vi tänker väl att vi gärna skulle vilja intervjua personer också. Mm. Eh, och om det finns Eller någon... åka och göra roliga saker. Du och jag ja. gör det, så får vi diskutera det efteråt ja, sen. Precis. Om vi blir inbjudna till, till något ja. kul och inspirerande ja. som vi kan ta upp och berätta om. Ja, men absolut. Ja, men mm. Det också. Så att om, om det finns några som, någon som lyssnar på det här som har tips på någon person eller som kanske tycker själv att man inspirerar får ni jättegärna höra av er till oss. Uh-huh. Vi har ju en Instagram som heter inspiratörerna.podd För det här ja. tror ju du och jag på, på liksom samarbete att att hjälpas åt. Vi, ja. vi inspirerar ju varandra. Ja. Så vi vill ju jättegärna ta del av vad mm. som inspirerar andra. Så att vi blir, det blir vi inspirerade av. Ja, verkligen. Och det, det är ju lätt att man hamnar i den här konkurrenssituationen som vi började prata om. Mm. Att man, speciellt om man är, om man, om man återigen pratar om jobb mm. och man är i samma bransch, eh, så är det lätt att man ser på varandra som konkurrenter. Men... Vi är ju intresserade av andra poddar också. Ja. De ger ju oss inspiration ja, till ja. att vi startar det här. Så. Ja, men precis. Och ja. Man kan ju välja att se andra poddar som då konkurrenter till våran podd eller inspirationskällor eller samarbetspartners. Ja. Och, och det är det... Det är häftigt. Ja, det är det som är häftigt. Och det är där också kreativiteten växer, tror jag. Om man lyckas komma förbi det där med osäkerheten att man, att man ska konkurrera ut varandra liksom hela tiden. Mm. Eller tävla. Eller vara livet eller sämre ja, än någon annan. Ja, Precis, men just det här med, med inspiration. Eh, jag tycker också att det är väldigt inspirerande med människor som väljer egna vägar. Eh, mm. Och det kan ju vara att bryta normer, det kan vara... Eh, 
Ja. Eh, olika livsstilar. Ja, olika Alla livsstilar. olika livsstilar. Ja. Jag måste nästan kolla. För jag skriver faktiskt ner lite grann. Så här, vissa... Lite vad jag tänker om. Allt från att göra karriär till att leva bohemiskt. Till att <laughs> ha någon balans. Allt möjligt. Ja. Um. Ja, men verkligen. Det, det finns så otroligt stor bredd på det här. Mm. Um, jo, men just det här med människor med starkt engagemang och patos. Eller att det inspirerar mig också nästan inom vilka ämnen som helst. Om någon pratar väldigt engagerat om fysik så kan jag tycka det är intressant fast det kanske inte är men, mitt huvudtema. Nej, men <laughs> är inte det där man, alltså man kommer tillbaka till, är inte det lite då? Alltså att när man gör någonting, man, när man jobbar eller gör, skapar någonting man brinner för mm. så blir personen så himla engagerad. Ja, och, och då intressant. blir man inspirerad. Ja, ja. och det blir intressant för andra. För det är också så där. det kan jag verkligen skicka med er som lyssnar på det här att Ja, det ni älskar. Ja, för att då blir det attraktivt. Ja, det blir jätteattraktivt. Det är det, om man ja. kollar om attraktivitet hos andra människor. Ja. En människa som är glad, som är, alltså inte hela tiden, det är väl ingen som är glad hela tiden. Nej, det men jag måste menar, man inte vara. Men nej, det tycker om inte. det man gör. Ja, tycker om det man gör och... Eh, ja. Det kan man ju se skillnad på föreläsare också. Och sen är det ju, vi är ju alla olika och vissa föreläsare... Det får man också se. Vissa passar i vissa och andra mm. passar andra. Mm. Eh, och det är okej okay. vi, mm. vi, att vara olika. Eh, men man, man, jag tycker man märker att fångas med när det är någon som, som eh, brinner för det och älskar mm. det den pratar om. Mm. Så känner ni igen er i den här beskrivningen får ni gärna höra er till oss också. För ja. det är jättekul att mm. träffa engagerade personer inom alla Ja, vi vill bli inspirerade. Ja. Ja, vi vill bli inspirerade. Och vi hoppas på att kunna inspirera då ja. också. Ja, men precis. Ja, men det vi hopp- ja, jag vet inte om man skulle berätta rakt ut. Men jag, jag tänker ändå att... Alltså lite som ett eget mål med den här podden. Jag vill bli inspirerad. Och, eh, ja, men det, jag vet inte. Ibland vet man kanske inte exakt vad ens dröm är. Eller det kanske man inte behöver veta heller. Eh, men, men jag tänker att lite som du att... Eh, ja, man kommer träffa på olika människor. Och det, och det leder till saker som... Leder till andra saker. Mm. Jag förstår du vad jag menar? Att det liksom blir lite dynamiskt. Ja. Eh, och där man tycker om följer man bara med. Mm. Eh, jag vet Säg, inte, det låter Säg ja till livet. Säg ja till livet. Och nej till sånt som man bara, som bara tar energi. Ja, det faller bort. Ja, det faller bort. Ja. Aha. Ska, mm. vi, ska vi runda av för den här gången? Eller? Ja, vi kanske, kanske ska göra det faktiskt. Vi, vi gör den här resan tillsammans, tänker jag. Mm. Vi kommer hitta vår inspiration och vi hoppas att ni gör det samma helt enkelt. Tillsammans med er. Ja. Mm. Ja. ja, tusen tack. Ja, tack själv Malin. Tack Emma. Ja. <laughs> Roligt. Ja. Ja. Ja.